0: Die innere Kraft des Menschen, die haben wir alle, dass wir die wieder entdecken kann entdecken. Liebe folgt der Aufmerksamkeit, also dort wo die Energie hinekommt, dort kann etwas wachsen. Oft merkt man eigentlich, es ist gar nichts hinter der Angst. Hesch nie so die
1: Sonntagsdepression? Sonntags? ich nie gehabt. Das muss ich wirklich ich sagen. Nach ich Ja, muss nach dem Ausgang. Ja, das ist etwas anderes. Mind and Heart zwischen Kopf und Herz. Hallo Graciella. Hallo Valerie. Wie geht's dir? Sehr gut und dir? Wunderbar. Ich freue mich sehr da zu sein. So schön. Und ich würde eigentlich gerade gerne mit der ersten Frage starten. Und auch wenn ich die, das wäre eigentlich ein Podcast, wo es das Video dazu geben Weil dich muss man eigentlich sehen, wenn man mit dir schwätzt, wie viel deine Energie und deine Ausstrahlung und auch im Zusammenhang mit was du jetzt beruflich machst, ist natürlich meine erste Frage: Was ist dein persönliche Beauty-Geheimnis? Ich habe zwei. Ah, erzähl es also das
0: Wichtigste bist. ist natürlich Lachen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was macht eigentlich Leute schön? Weil es gibt Leute, die sind schön, obwohl sie eigentlich nicht perfekt sind, aber sie haben irgendwie so einen Glow. Und das sind meistens Leute, die einfach lachen und fröhlich sind. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten im Leben, dass man einfach fröhlich ist und das ausstrahlt und es ist egal, ob man einen Pickel hat oder irgendwie eine Nase, die nicht perfekt ist oder was auch immer. Und das Zweite sind natürlich meine Face-Rollers. Und äh, ich denke, es ist wichtig, dass man jeden Tag seine Haut pflegt, aber auch massiert, damit sie sich immer wieder schön kann regenerieren kann und erblutet ist. Und man sieht wirklich jemandem an, über seine ähm, Haut massiert oder nicht, weil das macht einen riesen Effekt. Du
1: hast ja schon erlebt. Ich habe es auch schon erlebt. Und ich, das ist so etwas, bis am Anfang denkt man, nein, man kommt nie in die Routine hinein und plötzlich kommt man so in den Flow hinein.
0: Ja, viele sage ich dann Miguel, oh nein, jetzt muss ich das jeden Tag machen. Ist das nicht mega aufwendig oder mühsam, was man muss machen? Und ich sage so, es ist ja etwas, was du dir wie selber tust und ich meine, das sind zwei Minuten pro Tag, oder nicht einmal. Dann gehst, du einfach dein Gesicht reinigen und Creme drauf und dann massieren. Oder mal, wenn du gestresst bist, kannst du auch das Gesicht massieren und das ist eigentlich etwas, was dir gut tut. Mhm. Und ich denke, das tun wir viel zu viel vernachlässigen im Leben. Sachen, die uns gut tun würden, weil wir irgendwie im Stress sind. Und dann sage ich mir, wir haben gar keine Zeit für das, weil, ja, ich muss das und das machen. Aber eigentlich Sachen, die einem gut tut, das tun wir vernachlässigen. und, ich denke, das mit dem Massieren wird du mit der Zeit nicht wetzen, wie, also.
1: Es wird eine Sucht. Gell? Es wird wirklich eine Sucht.
0: Es wird wirklich eine Sucht. Ich habe viele Klientinnen und Klienten, auch Männer, also nicht nur Frauen, also auch Männer lieben die Roller und die sagen, irgendwie mit dem Roller. Ich fühle mich viel, ähm, frischer am Morgen und ich habe weniger Kopfschmerzen, weil es wirklich auf körperliche Ebene wirken und nimmt Verspannungen im Gesicht. Und was
1: will man mehr? So einfach geht es? Du schreibst auf deiner Website, du willst deinen Patientinnen und Patienten den Weg zu der inneren Schönheit aufzeigen oder sie dabei begleiten, die für sich zu entdecken. Hast du für dich selber eine Definition, was innere Schönheit ist? Ich denke, innere Schönheit ist, wenn man wieder in
0: Balance ist, also wenn man so im Leben das macht, was einem wirklich gefällt oder wenn man so sein eigenes Potenzial leben kann dann strahlt man das gegen raus. Also, du hast ja mir mhm. vorhin gesagt, dass ich manchmal so etwas ausstrahle. Mhm. Und, ähm, das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, aber es war früher wirklich auch nicht so. Gewesen. Ich war zwar immer relativ ein zufriedener Mensch, gewesen, also ich habe gegen uns immer gestrahlt. Mhm. Ist vielleicht jetzt eben auch, ich habe, auch wenn es mir nicht so gut gegangen ist, ich habe ich gelacht, weil das ja. habe ich gefunden. Ich lache jetzt und dann kommt es dann schon besser. Aber, ähm, ich hatte dann auch die Phase, gehabt, wo ich mich selber nicht so gut gefühlt habe. Und dann ist wie der Glow weggegangen und da kannst du nur so gute Haut haben oder irgendwie schöne Augen oder was auch immer, aber wenn die nicht strahlen, dann ja, dann ist sie weg. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man so die innere, also die, die, innere Kraft vom Mensch, die haben wir alle, dass man die wieder entdecken und und wiederleben. Kann. Und wir verliert sie oft, wenn wir irgendwie im Alltag zu fest eingenommen werden, äh, zu fest nach Normen leben oder, äh, Sachen machen, die einem, äh, uns gar nicht gut dient. Und ich möchte eigentlich wie meine Klientinnen und Klienten wieder so ein bisschen den Weg zeigen, um wieder das zu machen, wo sie als Mensch ausmacht, dass sie wieder das Potenzial
1: leben können und so eigentlich wieder von innen aus strahlen. Jetzt hast du gesagt, das ist bei dir auch nicht immer so gewesen. Und du hast ja wahrscheinlich, wo du als Model unterwegs warst, wo du Psychologie studiert hast und dann hat es ja ich glaube, den Punkt in deinem Leben gegeben, wo du nach Vietnam gereist bist und dort deinen Mentor kennengelernt hast und dann bist du wahrscheinlich an einem Punkt in deinem Leben gestanden, wo du dich auch entscheiden für einen neuen Weg oder etwas bewusst anders zu machen und dort würde mich interessieren, hast du die, bist du eher der Mensch, der das auf der strategischen Seite, also richtig durchdenkt hat? Oder ist das etwas, gewesen, wo du gesagt hast, das habe ich komplett mit dem Herzen entschieden? Und ich habe gewusst, das ist das Richtige, ich habe gar nicht so fest müssen, darüber nachdenken müssen.
0: Also ich bin ja lustigerweise ein Mensch, der alles immer strategisch durchdenkt. Das hätte ich jetzt gedacht,
1: hier muss ich die Frage gar nicht stellen. Aber,
0: <lacht> aber nein, so bin ich immer okay. Strategisch, ähm, ein Plan für mein Leben, es muss so sein, sehr perfektionistisch, auch mit mir selber. Und ich denke, ich habe mich viel, viel zu fest unter Druck gesetzt. Viel zu ähm, viele Erwartungen mir gegenüber gehabt. Und ich habe dann wie... Ähm, das Psychologiestudium auch zum Beispiel, dass ich schon gemerkt dass ich irgendwann schon etwas machen um mit Menschen zu tun hat. Oder auch mit, äh, mit Reden, mit Therapieren. Also, das war schon mhm. immer so in mir gsi. Und, ähm, das Modell war halt mir einfach so auch, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Weil das war halt ein so super, ähm, Nebenjob auch. Gewesen. Und det hat aber, es hat eigentlich irgendwie nie so richtig gefloat. Und, ich glaube, ich bin mir viel zu fest im Kopf gsi. Mhm. Ich habe das Gefühl doch eigentlich jetzt, ich habe mich auch mit anderen Leuten verglichen. Irgendwie, ja, bei denen funktioniert es immer und bei mir ist immer alles so also happig und was mache ich falsch? Natürlich habe Fehler bei mir selber gesucht. Und, ähm, in Vietnam ist es dann wirklich so, gewesen, dass die diese Methoden habe ich eigentlich so, sagen, weil ich selber wollte ähm, für mich das lehren weil ich so mhm. spannend gefunden habe. Und ich habe es eigentlich nicht gemacht, Damals, als Beruf. Als Männer, Beruf. ich ja. habe immer gewusst, eigentlich, ich hab so meine Ziele gehabt, man muss ja etwas Richtiges machen, weil ja. ich komme das also von zu Hause mit Aber mhm. ich, das war nie mein Ziel gewesen, selbstständig zu werden. Und ich meine auch so finanzielle Ängste und so. Das war für mich extrem ausgeprägt immer. Gewesen. Und darum mhm. habe ich mir immer eigentlich Sicherheit auch im Leben gewünscht. Ja. Ja, auch in einem Beruf. Schön jeden Monat sein Einkommen und schöne Regelmäßigkeit und all das aber gleichzeitig habe ich auch sehr kreativ also eine kreative Seite und ähm, habe immer wieder Ideen und das ist das ist aber wie nicht so, ist nie so gelebt worden, weil ich habe immer viel zu fest im Kopf gesieben und ähm, nach dem Vietnam Aufenthalt bin ich dann zurückgekommen und dann ähm, sind dann manchmal ein paar Leute zu mir in die Behandlung gekommen, aber einfach wirklich mehr vom Umfeld, also auch Freundinnen oder Nachbarn ja. und dann hat sich das immer mehr herumgesprochen und dann hat mir dann auch mal jemand gesagt, ja, willst du denn nicht einen Praxisraum irgendwo mieten, damit du das ein auch kannst für andere Leute mhm. anbieten kannst. Und damals habe ich also gefunden, ja, aber... Äh, ja, erstens mal, wer will zu mir kommen, oder? Auch die Selbstzweifel, ja. Äh, und wie komme ich, wie komme ich die auf mich, und, und wie soll ich denn die Miete zahlen? Und, und dann habe ich mir auch überlegt, ja, aber eigentlich, ähm, nebenbei das zu machen, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Du kannst du es irgendwie am Abend mal machen, oder am Wochenende. Mhm. Und dann habe ich einen, einen Raum ausgeschrieben gesehen, im Seefeld, und es ist ja relativ schwierig, eigentlich in Zürich einen Raum zu bekommen. Ja. Und ich habe mir so gesagt, wenn ich der Raum bekomme, also den hatte ich noch nicht kann, äh, dann ist das mein Schicksal. Dann ist es für mich bestimmt, dass ich das irgendwie auch noch ein bisschen anbiete. Und dann, was passiert, ich habe den Raum bekommen und es hat geheissen, du kannst in zwei Wochen dort <lacht> <lacht> einziehen und ich voll überfordert keine Webseite, keine Ahnung, keinen Namen. Und lustigerweise habe ich damals noch Graciela Huber Gesundheitspraxis geheissen. Mhm. Und ähm, mein äh, ein Kollege dann hat mir mal gesagt, aber du, das tönt wie ein Pneugeschäft, das kannst du mhm. nicht machen. Und lustigerweise <lacht> hat mein Vater ein Pneugeschäft gehabt, und dann habe ich gewusst, das geht gar nicht, das kann wir nicht. Und dann, ja, bin ich so wie in das reingerutscht und habe dann immer Step by Step wieder mal etwas gemacht und plötzlich sind die Leute gekommen und ich hatte bei deinem Deal mal so einen, ähm, wie soll ich sagen, so ein Ding ausgeschrieben kann da habe ich so viele Anmeldungen bekommen, weisst du, bei Dandy kann schon so mhm. seine Angebote machen und ich war wirklich fast überfordert, dass ich gar ja. nicht mehr Zeit hatte für andere Sachen. Und darum, wie du sagst, es ist so ich habe mich dann entschieden, dort, zu deiner Frage zurück, habe ich dann mit meinem Herz entschieden, dass ich eigentlich mich von meiner Angst löse, also mhm. so von der Sicherheit und jetzt einfach mal nur noch das machen ja. und einfach ins Vertrauen kommen. Und ich habe eh gewusst, vielleicht ja, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie viele Leute, sich ich bis Ende Monat wird haben oder ob mhm. ich die Rechnungen kann zahlen. aber es ist immer, hat es funktioniert und ich habe wirklich auch zwischen den wirklich große Tiefschläge gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt Angst, Angst, Angst. Manchmal ist mhm. halt Angst unbegründet. Man hat einfach Angst. Plötzlich steht man auf am Morgen und hat Angst. Und, aber immer wieder habe ich dann meditiert und bin ins Vertrauen gegangen. Und es ist wirklich, es sind dann immer so schöne Sachen passiert, dass ich eigentlich immer erfolgreicher wurde in dem, mhm. was ich gemacht habe. Und darum, ich denke, ich bin schon sehr ein Kopfmensch. Aber gleichzeitig habe ich wie in den vergangenen Jahren gelernt, dass man nicht alles mit dem Kopf entscheiden kann. Das meiste, also, eigentlich wirklich, man muss mit dem Herzen entscheiden, was man wirklich will. Und der Kopf sind ist dann meistens die Angst. Oder ja. Darum macht man etwas nicht, wegen der Angst. Und dort muss man wirklich hineingehen und sagen, ja, ist das wirklich mein Potenzial? Ist jetzt nur ein, es gibt ja manchmal auch so Sachen, wo man einfach Lust hat drauf. Mhm. Aber wirklich so fühlen was ist eigentlich mein Weg, was mache ich gerne?
1: Und wenn man Angst hat, dann gleich im Herzen
0: folgen. Mhm
1: würdest du auch jetzt gibt sicher die einen oder andere wo es zulassen und dann denkt oh, eigentlich würde ich würde das auch gerne machen und, und traue mich das irgendwie nicht so recht würdest du sagen dein ratschlag ist so step by step einfach mal klein anfangen und vielleicht auch wenn man das feedback eben überkommt wo sagt hey wieso machst du das eigentlich nicht sich vielleicht das auch dann Herzen nehmen und sagen wenn sie andere sind, dann muss ich es vielleicht bei mir selber auch sehen oder was wäre dein ratschlag ich finde
0: einfach, wir müssen es einfach mal probieren. Mhm. Und ähm, vielleicht am Anfang schauen, dass man, wenn man, ich weiss, manchmal ist halt, das ist in der Schweiz halt wirklich halt auch ein Thema oder auch im Ausland, dass man halt Geld braucht und sich halt wirklich auch überlegen, ja, habe ich noch etwas auf der Seite oder gibt es eine Möglichkeit, also wenn ich jetzt Ende Monat die Rechnungen nicht zahlen könnte. Mhm. man also muss ja immer ein bisschen ein Backup haben, es ja. ist einfach schon... Ähm, und dann schauen, ja, entweder machst du es voll, mhm. weil ich denke, wenn du etwas 100% machst, dann kann es sich auch wirklich entwickeln. Ich habe das selber gemerkt. Also ähm, Liebe folgt der Aufmerksamkeit. Also dort, wo die Energie reinkommt, dort äh, kann etwas wachsen. Und wenn es nicht geht, dass man dann wirklich halt probiert, mal bisschen anzufahren Dass man irgendwie sagt, okay, ich nehme mal einen Tag pro Woche oder zwei Tage und dann... Merkt
1: man dann schon, oder, ob, ob man auch Freude in daran hat, drin den mhm. Hast du, wenn du jetzt so also zurückdenkst an dein jüngere Ich, mhm. und du wirst jetzt, oder die gleiche Person wie du mit den gleichen Voraussetzungen, was würdest du dieser Person raten, damals? Sie soll einfach nicht so Angst haben.
0: Ich glaube, ich habe viele, also wenn ich jetzt, mich als mein jüngerer Ich betrachte. Mhm. Ich habe mir so viele Sorgen an mich gemacht um Sachen. Also ich hatte schlaflose Nächte an mich und mich schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, oh nein, kommt echt das gut oder nicht? Und im Nachhinein ist ja alles immer gut gekommen. Vielleicht manchmal nicht so, wie man sich vorgestellt hat, aber es ist so gut, gewesen, weil es ist dein Weg. Gewesen. Und ich würde jetzt dem Ich, also meinem jüngeren Ich mhm. sagen, Go with the flow. Nimm es mhm. einfach locker und es kommt schon gut für dich und mach dir nicht zu viel Sorgen.
1: Gibt in deiner Praxis, wenn du jetzt jemand zu dir kommt und dann vielleicht auch das Thema Angst behandelt wird, oder eben, mhm. es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, wieso man Angst hat, Gibt's es etwas, wo du jetzt gerade so als Tipp könntest und sagen, hey, vielleicht gibt es irgendeinen einen Punkt, wo man kann massieren kann, irgendeine Art, wie man... Schnuft etwas, etwas macht, wo man kann sagen, oh, wenn ich in dem Moment bin, wo mit Angst überkommt, was kann man machen? Gibt es einen Tipp von dir, Graciela? Also was sehr
0: gut ist, ist, wenn man zwischen den Augenbrauen massieren. Also so dit, das machen man manchmal auch bei den Kindern, wenn sie schnappen, massieren mhm. man dort auch so ein bisschen massieren, Wir damit. massieren jetzt gerade beide, ich Sie nicht, aber <lacht> und ich, wir massieren <lacht> uns zwischen den Augenbrauen. <lacht> und dann wirklich das hilft auch einfach das Nervensystem ein bisschen abzufahren und so wieder so Körpergeist und Ziel also wieder so in Balance zu bringen was auch hilft ist den Nacken zu massieren und ähm, Brustbereich zu massieren mhm. Weil im Brustbereich ist ja meistens fühlt sich so dann auch so schwerer wenn man mhm. Angst hat und ähm, was ich auch sehr wichtig finde in dieser, wenn wenn die Angst kommt dass man es wirklich auch meditiert und in die Angst reingeht und schaut, mhm. von wo kommt die Angst, wo ist eigentlich der Ursprung der Angst oder was ist hinter der Angst. Weil oft merkt man eigentlich, es ist gar nichts hinter der Angst. Es ist eigentlich nichts. Es ist mhm. nur in dem Moment, dass man sich so reinsteigert und in die Emotion hineingeht. Und meditieren hilft halt sehr, dass man das Gefühl wie annimmt und durch die Atemtechnik auch wieder loslässt und auch
1: den Ursprung immer mehr erkennt. Wir haben schon über Patientinnen und Patienten bei dir geredet. Das sind ja Frauen, Männer, alt und, und jung, die mittlerweile zu dir in die Praxis kommen. So bis 80. mega schön.
0: Jüngst ist Fifi
1: und die älteste ist 80. So schön. <lacht> sind sie auch teilweise bei dir und suchen auch berufliche Ratschläge? Oder ist es, unterscheidest du da bei, wenn ich bei dir bin, dann reden wir ja über Gott und die Welt und die Behandlung findet auch noch so statt. Jetzt kennen wir uns schon länger. Wie ist das bei, bei anderen? Bist du auch schon mittlerweile schon so fast ein bisschen ein Coach geworden? Ja, es ist so,
0: ähm, also am Anfang kommt ja jemand mich zu mir, weil ein empfohlen bekommt oder wenn sie genug gesehen hat. Oder und oft sind, wissen die Menschen gar nicht so genau, was sie erwartet mhm. Und ähm, ich habe eigentlich schon mit dem Universum abgemacht, dass einfach die Leute zu mir kommen wo das auch toll findet, was ich mache. Weil mhm. Man muss ja schon eine gewisse Offenheit dafür ja. haben und man sieht es jetzt auf dem Internet nicht so gut ähm, ausgeschrieben, was ich jetzt genau mache. Ich finde es auch sehr schwierig, an mich auch das irgendwie in Worts zu fassen. Aber... Ähm da kommt zum Beispiel mit Migräne oder eben mit Hautthematiken. Die Haut ist mhm. halt wirklich auch ein Spiegelbild vom Inneren und ja. zeigt da verschiedene Blockaden an, also wenn man Hautveränderungen im Gesicht hat. Und dann kann zum Beispiel jemand kommen, sagen wir jetzt mal, mit Augenring mhm. oder Tränenseck. Geht damit einfach einfacher, Tränenseck. Ähm, und dann weiss man, okay, Tränenseck, das ist zum Beispiel ein typisches Zeichen von Lungen, Schwäche, ähm, Nieren, ähm, Trauer und Angst und das ja. sind einfach so Themen und durch das, wo ich natürlich immer, stelle ich auch sehr viele Fragen und möchte mhm. wissen, ja ist jetzt gerade momentan etwas ähm, sagen wir, mit deiner Nieren, musst du oft aus dem WC oder mhm. ähm, äh, hast du oft Angst oder hast jetzt sich etwas verändert in der letzten Zeit und dann kommt oft aus, dass halt irgendwie das Thema wirklich auf beruflicher Ebene ist mhm auf Beziehungsebene oder auf Gesundheitsebene. Das sind ja halt so die Ebenen, die ja. uns am meisten beschäftigen. Und da kommt eigentlich nicht darum herum, dass man nicht über das Thema redet. Also, also ich möchte ja wirklich auch auf den Ursprung der Blockade gehen. Und es kann oft sein, dass da jemand dann traurig plötzlich ist und ähm, Tränen vergisst uns. sagt, ich habe gar nie mehr müssen berühren wegen dem, aber jetzt tut es mich wieder berühren, ich weiß gar nicht, warum. Weil, ähm, das ist dann genau gut, weil dann weiss man, dort ist Blockade und da schauen wir natürlich schon zusammen auch, dass wir, wie ähm, einen Weg finden, um das zu lösen und, ja, auch probieren, also, mein Ziel ist schon auch zu helfen, der Person, dass sie ihr das Potenzial erkennt und so auch eigentlich wieder ihre ursprüngliche Kraft zurückkommt.
1: Ist das auch etwas, wo du sagen so gibt das meiner Arbeit auch einen Sinn? Wenn du am Morgen aufstehst und in deine Praxis gehst, sagst du, so schön, dass ich das machen kann. Ja, das, so ich, mit, ja,
0: das ist so. <lacht> und für mich gibt es vor allem Sinn, mich danach. Am Morgen ist es auch so, dann gehst du arbeiten oder? Ja. dann überlegst du gar nicht so oft. Und wenn aber jemand rausgeht und du spürst die Freude und das Glück, mhm. Ich habe das Mal, ich zum Beispiel, ist die Person rausgegangen und ich habe so Luftfreund gemacht. Das war so ein schönes bisschen. Gefühl für ja. mich. Weil ja. es hat so Freude gehabt und ich meine, ja, das hat mich auch irgendwie glücklich gemacht. Mhm. Und das hat mir schon auch einen Sinn gegeben. Weil es ist ja eigentlich nur schon schön, wenn du einer Person auf dieser Welt kannst, mehr Freude geben Und wenn es mehreren kannst, ist das schon, das macht schon Freude.
1: <lacht> du hast Vorher gesagt, der Weg zum, zum, zum Glow und dein Beauty-Geheimnis sind auch deine Produkte, die du selber mhm. lanciert hast. Ähm, du hast deine eigene Praxis, du hast auch einen Podcast, den man von dir hören kann. Was kommt noch als Nächstes? Jetzt kommt dann eigentlich mein grösstes Herzensprojekt sozusagen. Ich bin schon seit fünf
0: Jahren an einer eigenen Kosmetiklinie. Und ähm, das ist wirklich auch etwas, was ich mit dem Herz entschieden habe. Ich habe das einfach welle machen, hatte die Idee gehabt und ähm, ja, ich had, also, wenn die, also wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich wahrscheinlich das nie gemacht. Das ist wieder mal gut, dass ich dort mit dem Herz entschieden habe und nicht mit dem Kopf, weil ähm, das ist wirklich äh, hat viele Baustellen gegeben und alles und vor allem, wenn man jemand ist, der nicht jetzt ähm, sagen wir mal, ein riesen Budget hat und äh, eine riesige Firma, dann ist es natürlich auch schwierig, an gewisse Leute hinzukommen, weil du wirst immer wieder abgewimmelt. So, ja. Frau Huber, es tut uns leid, aber äh, wir machen hier erst ab 20 Stück oder einfach mhm. so. Und das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, aber jetzt ist es ähm, dann so weit, dass Ende ähm, ja, dieses Jahr sollte das dann rauskommen. Und ich freue mich schon sehr. Mega nee, schön. Oh, da bin ich auch schon sehr gut.
1: <lacht> Wir werden darüber reden und wir werden... Ihr könnt den darüber reden. Wenn man bei dir in den Behandlungen ist, dann oder zumindest mir ist das also so gegangen, dann merkt man, dass es eben nicht einfach nur eine Gesichtsbehandlung ist, wie man vielleicht irgendwo ums Eck noch mit einer Maniküre und einer Pediküre bekommt, mhm. sondern man merkt <lacht> ziemlich schnell, dass du noch eine weitere Gabe hast. Merkt das man. das man merkt <lacht> Dass du mehr Sachen ähm, spürst, als das vielleicht andere ähm, tun. Vielleicht tun das mhm. auch mehr, aber die Leute haben es vielleicht bei sich selber noch nicht entdeckt. Wie mhm. hast du das selber gemerkt, dass du das hast, dass das ein Teil von dir ist und dass du es dann auch hast zur Anwendung bringen? Ähm, ich habe schon früher immer das Gefühl, gehabt, wenn irgendjemand,
0: also wenn wir so mit Freunden unterwegs waren, habe ich immer das Gefühl, gehabt, irgendetwas ist nicht gut dort. Die anderen so, ah, oh, das Bild ist da wieder etwas ein, es ist noch alles gut. Ich so, nein, ich spüre das. <lacht> und dann ist es nachher wirklich so gewesen, dass einfach etwas nicht gut ist. So hat es eigentlich angefangen, oder? Manchmal habe ich Gefühl wo und gar nicht, ich gefunden habe, wieso habe ich jetzt das Gefühl? Weil mhm. ich irgendwie gemerkt habe, dass das gar nicht mein Gefühl ist, sondern die andere Person. Mhm. ihres Und, ähm, ich habe das eigentlich nie sogar so gegen außen so Leute sagen oder ja es ist einfach so für mich wie normal gewesen, dass man das eigentlich so kann oder ja ich habe immer das gefühl dass das haben ja auch andere Leute auch und äh, mir ist das erste in der praxis dann so ein bisschen aufgefallen wenn ich dann irgendwie eine frage gestellt habe oder so gesagt habe, ja bei dir ist wahrscheinlich da, da, da. <lacht> wieso weißt <jetzt> du das <lacht> und Das war einfach das ein gefühl und ich habe mhm. gemerkt dass das einfach ja das hat wahrscheinlich jeder Mensch, aber bei mir ist das jetzt sich in den letzten Jahren halt noch mehr entfalten können, weil ich in diesem Beruf halt bin, wo, wo man auch auf den Mensch eingeht und Mitgefühl muss oder darf entwickeln. Es mhm. hat auch mehr Platz, als wenn man jetzt irgendwo an einem anderen Ort arbeitet, wo man mehr mit dem Kopf ähm, da ist. Weil in meiner Arbeit muss man halt auch viel mit dem Herz gehen und auf seine innere Stimme
1: und Intuition hören. Ist das bei dir immer im Balance Kopf und Herz, dass du sagst, das Nein. ist nicht? <lacht> Nein, mein Kopf
0: ist immer noch sehr stark,
1: wenn ich ähm,
0: präsent und ich meine auch jetzt. Äh ja, äh, mein Umfeld hat mir auch schon gesagt, manchmal kannst du so spirituell sein und dann wieder so negativ. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das sind wir doch alle Menschen. Wir mhm. haben manchmal halt unsere schlechten Minuten und eben dann kommt Angst oder dann kommen die Gedanken und dann kann man sich dreisteigern. Und ich denke, das ist auch, für das ist das Leben da, dass man lehrt, irgendwie aus dem, wie sich immer mehr zu lösen können. Und wenn man das kann, dann hat man nämlich auch ein schönes, tolles Leben, weil wir sich von der Angst und von diesen Gedanken lösen und wirklich auch immer mehr das macht, was einem Freude macht und nicht mehr zu fest denkt, was andere Leute denken oder dass man nicht mehr so, ähm,
1: dass es einem langsam egal ist, was eigentlich aussen ist, sondern... ja. ja. Ist das dann, wo du auch im in, in Flow kommst, wenn du sagst, es kommt aus dem Herzen raus? Gibt so die Momente in deinem Alltag, wo du sagst, ich vergesse komplett Zeit und Raum und
0: ich male sehr gerne, mhm. aber ähm, das ist eben auch so etwas. Man hat dann manchmal nimmt man sich viel zu wenig Zeit für das, aber das ist wirklich so etwas, da kann ich alles vergessen und mehr kommen. Manchmal auch bei der Produktentwicklung, ich finde das sehr etwas Kreatives, und da kann ich mich dann auch mich vergessen und habe eine Idee. Und dann hätte ich am liebsten nur noch das machen für eine gewisse mhm. Zeit, und mich ja auch nicht stören lassen, raus, aber eben.
1: <lacht> das gibt mir schon so der Flow. Und jetzt hast du von deinen neuen Produkten erzählt und es gibt mhm. ja bereits schon Produkte von dir. Wo findest du deine Inspiration? Ähm, das ist Manchmal
0: kann das wirklich ganz plötzlich, wenn ich am Morgen verwache und habe das Gefühl das wäre doch jetzt noch etwas. <lacht> dann schaue ich, hat das irgendwie, wer macht das schon? Und mhm. dann ja, das mache ich, mache ich noch nicht so viel oder noch gar weil Ich muss das unbedingt machen. Und dann habe ich wirklich die Lust. Und, ich meine, ich habe auch schon viele Ideen gehabt, die nachher gefunden hast, okay, nein, das ist jetzt einfach Danke. ein
1: Krieg. <lacht> 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 hast du darüber
0: geredet, aber nein. <lacht> aber ähm, ja, dann wirklich wieder Sachen, wo, wo ich finde, doch, das muss ich jetzt unbedingt machen, weil das ist ein Mehrwert. Ich möchte eigentlich einen Mehrwert bieten und etwas machen, das auch speziell ist. Und für mich ist immer auch wichtig, dass es auch noch gut aussieht. Ich habe gerne auch so stylische Sachen, wenn es im Badzimmer ist und so. Es mhm. soll auch gut aussehen. Und es tut im Herzen immer weh, wenn die Leute etwas machen ohne Liebe, wenn es einfach nur darum geht, möglichst viel, ähm, Umsatz damit zu machen. Weil mhm. ich denke, so mehr, ähm, Zeit und Freude und Liebe die du in ein Produkt
1: bringst, desto bessere Wirkung hat auch. Mhm. Und es besser bei den Leuten da. Genau. Klar. Hast du etwas, wenn du jetzt sagst, und oftmals ist es ja nicht gerade, dass man einfach nur am Morgen aufwacht und sagt, ha, jetzt eben habe ich die zündende Idee, das passiert ja irgendwie, gibt es aber doch irgendwelche Bücher, Geschichten oder Orte, wo du immer wieder sagst, hey, ich muss dort zurück mitlesen, kann ich als Graciela Energie tanken für, für all die Projekte, wo du jetzt schon beschrieben hast?
0: Also für mich ist natürlich das Reisen eine grosse Inspirationsquelle. Und zwar, ähm, ich habe mich schon immer für andere Kulturen interessiert. Ich habe im Nebenfach Ethnologie studiert. Ja, Eigentlich hätte ich damals eine Ethnologin werden, aber so brotlos. Ja. gesehen. <lacht> wäre aber auch noch etwas gewesen. Jetzt habe ich so wie beides, ein mhm. bisschen Psychologie und von mhm. Vietnam ein bisschen Ethnologie. Mhm. Und ähm, ich finde einfach, die Welt bietet so viele Farben und so viel Diversitäten und Sachen, die wir nicht kennen. Und im Reise, also beim Reisen entdecke ich, das ist ja bei der vietnamesischen Methode, entdeckt man halt Sachen, wo es bei uns vielleicht auch noch nicht so gibt. Mhm. Und das ist für mich eigentlich immer eine grosse Inspirationsquelle. Und vor allem eben auch so bei den Tribes. Das finde ich immer sehr spannend. Es gibt ja auch so die ähm, alten Mediziner, also eben von chinesischer Medizin, Ayurveda, bis zu Schamanismus und einfach all die Sachen. Ich finde es immer sehr spannend. Das
1: Schamanenwasser, was mir stellt, ist das. Schamanenwasser, ja, Das ist super. Ja, das
0: ist super. Und ich finde das manchmal auch so ritual schön, eben, wo, wo man auch kann von anderen Kulturen mitnehmen, wo, wo einem zum Beispiel auch energetisch schützt. Mhm. Ob es dann eben, wirklich so wirkt, wie gewisse Leute sagen, ja, oh, das ist doch einfach Hokuspokus, aber ja. schlussendlich tut es dir ja schon gut, wenn es du machst. Mhm. Und durch, durch das Ritual am Morgen kannst du eigentlich wie schon den Schutz um dich herum machen. Oder, weißt, das ist schon so das Wichtige. Eigentlich, ich denke, es ist immer wichtig, dass man schon das Gefühl hat.
1: Ja. Und durch das Gefühl kann auch etwas entstehen oder ist dann auch etwas entstanden. Oder vielleicht auch wieder das, so wie du eingangs schon gesagt hast, etwas für sich selber machen. Mhm. Sich Zeit für sich selber nehmen, das nehme ich so ein bisschen zu einem Gespräch mit dir raus. Manche mir viel zu wenig. Mhm. Wie oft sage ich mir immer, ah, keine Zeit, ich
0: muss noch das machen. Wir nehmen immer Zeit für andere Menschen. Mhm. Aber eigentlich Zeit im Leben ist ja das Wichtigste. Und darum ist es immer auch wichtig, mit was für Menschen, dass man Zeit verbringt, weil
1: ja, die ist leider nur limitiert. Mhm. Ich habe heute, da etwas ein dazu einen, einen Post gelesen von jemandem, ich folge, und sie sagt, ähm, es gibt das Quote, wo wo aussagt, dass man prägt wird von diesen fünf Leuten, wo man am meisten Zeit verbringt. Und so ihre Botschaft mhm. ist also, überleg dir gut, mit wem verbringst du die Zeit, dass die Leute dich auch inspirieren und weiterbringen.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich habe das selber ähm, bei mir wirklich auch gemerkt, wie wie einfach wie mein Umfeld eigentlich auch Einfluss hat auf mich selber. Und ich habe mir dann auch wirklich immer überlegt, was möchte ich eigentlich von dem Mensch sein auf dieser Welt? Wollte ich so sein wie die Menschen? Und mhm. auch wenn man nicht so will sein, sie tun einem einfach unbewusst ein beeinflussen und man nimmt auch gewisse Tendenzen dann an. Und vielleicht weisst du das selber noch von dir, äh, gewisse mhm. Sachen, die man von den Eltern übernommen hat. Mhm. Manchmal wie man läuft, wie man, weißt, wie man sich verhaltet, mhm. was man sagt. Auch wenn man es nicht merkt, es ist halt wie ein Teil auch, dann Darum ist es schon sehr
1: wichtig, dass man das Umfeld sehr achtsam dort auslesen. Mhm. Spannend wird es, dann, wenn man selber ein Kind hat und dann plötzlich seine eigene das Haltung ich. und seine, <lacht> seine Welt auf, auf einem äh, kleinen Versen sieht. Das ist ähm, extrem faszinierend. Das glaube ich. Wir haben die Schlussfrage. Schon. Und das ist nicht eine Schlussfrage, die ich dir stelle, Graciela, mhm. sondern ich habe da meine ähm, Box mit ganz vielen oh. ähm, Karten drin. Das letzte Mal haben wir ein paar Karten müssen ziehen, weil es ist so lustig war. Und ich würde sie einfach dir angeben <lacht> und du kannst jetzt, das ist jetzt schon fast wie ähm, eine legen im Tarot, Oh, Das ist sehr ja, gut. Habe ich sehr gerne, so <lacht> <Sachen>. <lacht> Und dann lege ich die dir einfach an. Das würde an dann, dann zu kommen. dir passen, so Karten legen. Jetzt, wie es ist, du die Karte so gehappt
0: hast, hat das sehr... Das, also das
1: machen wir mal in der nächsten Session. Ja. gibt's noch ein Taro-Session. Oh ja, das wäre spannend. Du kannst du eine ziehen. Und dann ist es so, du kannst die Frage selber beantworten, wenn du möchtest. Oder du kannst auch sagen, ich möchte sie jemandem stellen. Und dann machen wir das wie so in diesen lustige Fernsehsendungen, dann kannst du der Person so auch anrufen, oder? Du hast auch noch den Joker, wenn du sie gar nicht vorlesen möchtest und findest, nein, das ist komplett komplette Kabisse, dann ziehst du einfach nochmal eine neue.
0: Mm, on Sunday evenings, I go through a stage of feeling sad and worried that... Ich möchte dich fragen. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob die Leute
1: abnehmen, die ich da. <lacht> <lacht> das wäre so lustig. <lacht> <lacht> du Papi in für Garage wirst du und ja. die Frage ähm, Ich glaube, der Sonntagabend hat sich für mich verändert mit dem Weg in die Selbstständigkeit. Weil dann gibt für mich gar nicht mehr die Woche. Es ist nicht der Montag, wo mhm. etwas wieder neu anfängt, sondern es ist jetzt wie so ein Kontinuum geworden. Also, ob es jetzt Montag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist, ist eigentlich das Gleiche, weil die Gedanken flüssen und du bist an deinem Projekt dran. Klar, dann, dann hock ich nicht am Laptop und, und arbeite etwas. Aber es ist eigentlich sehr positiv konnotiert für mich der Sonntagabend gar nicht mit hast du nie so die Sonntagsdepression Sonntag habe ich nie gehabt das muss ich wirklich nie sagen ich ja du kannst nach dem aber das ist etwas anderes das, das ist der Hangover Hat er das mir nicht zurückgeschrieben. Schon... genau das ist eine andere Geschichte doch natürlich das das ist äh, der Sonntagmorgen nach einer äh, langen Nacht ähm, das das ist dann so wow aber nicht nicht spezifisch auf den Anfang von einer Woche. Ähm, ich finde, wenn man einen ein Job hat, der einem erfüllt, dann ist gibt's dort die Sonntagsabend-Depression nicht. Und wenn dann die Angst eher, so wie du sie beschrieben hast, im Sinn von man ist selbstständig und der 25. Ist, ist nicht mehr der Tag, wo einfach der Lohn kommt, sondern der 25. ist, ist ein Tag wie jeder andere und der Lohn kommt dann, wenn du Auftrag hast und Projekt hast, einen erfolgreich abwickeln. Das also, ist, darf ich dich jetzt gleich noch etwas fragen? Ja, sicher unbedingt. <lacht> <lacht> Letztlich sitz ich auf der anderen Seite. <lacht>
0: <lacht> Wie war es bei dir gewesen?
1: Hast du das mit dem Herzen entschieden? Ich habe es mit dem Herzen entschieden. Und mit dem Herzen entschieden, ich glaube, Corona hat einen grossen Teil dazu beigetragen, wo ich das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen ein bisschen in sich gekehrter geworden sind, wo man auch Zeit haben, um zu reflektieren und zu sagen, was ist eigentlich mein Beitrag an die Welt? Was möchte ich noch erreichen? Ich habe auch das Gefühl, so Mitte 30 ist also der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ja, jetzt das Studium, wenn man studiert hat, ist abgeschlossen, die ersten Jobs sind durch. Jetzt mhm. ist es wie mal so ein bisschen ein Wegweiser, in welche Richtung ich gehen. Und ich habe nach Erfahrungen im Agenturwesen inneren C-Level-Position in einem großen Unternehmen einfach gefunden. Jetzt muss die Selbstständigkeit einmal ein Thema sein. Und ich habe, wo ich könnte, habe ich noch gar nicht genau gewusst, was ich will machen. Ah nicht? Nein. Hast du nicht schon das Ziel nein, ja, dann mache ich. Noch. Ich glaube, dort ist so ein bisschen, die Sicherheit. Ist natürlich. Ich habe ein halbes Jahr kündigungsfrisch und gedacht, in diesem halben Jahr kommt mir dann schon noch etwas in den Sinn, den ich machen möchte. Und habe schon gewusst und auch wie du das ähnlich beschrieben hast, Leute, die auf dich zukommen und sagen, du kannst das mega gut, du bist in dem besser als andere. Und dann auch ein die Selbstreflexion ganz bewusst hineingegangen und habe gesagt, okay, die Sachen sind die, die mir mega Spass machen und wo ich ein gutes Feedback dazu bekomme und die versuche ich jetzt weiter auszubauen. Glaub, also die, dann hast du auch die andere das Potenzial erkannt. Ja. Ja. Und, und dann das kombinieren mit dort, wo man selber spürt, das macht mir Spass. Und ich glaube, wenn man diese zwei Sachen übereinander legt, dann gibt es eine Schnittmenge. Und ich finde, dort ist für mich jetzt im Moment so ein bisschen der, der magische Ort. Aber hast du selber auch nie so das Gefühl
0: gehabt, das ist jetzt mein Talent oder so? Also weißt du, dass du es selber so wahrgenommen hast? Nein. Das ist, ist verrückt. Aber ich frage ich immer wieder auch Klientinnen und Klienten, ja, wie finde ich das aus? Und dann sage ich immer, es ist eben etwas, was für dich so normal ist. Mhm. Und darum siehst du es selber eben auch nicht. Und mhm. oft sind es Sachen, die entweder positiv in Rückmeldung bekommst, mhm. oder auch negativ in dem Sinne, ah, jetzt du wieder. Also bei mir ist es zum Beispiel wirklich mit meinen Fragen mhm. Das Talent von mir ist es, manchmal die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Und sehr direkt, ein bisschen naiv und einfach mhm. <lacht> einfach so, mhm. einfach auf meine Art. Aber in meinem Beruf ist das sehr hilfreich, weil ich genau zum Ursprung eigentlich von den, sagen wir, oder einfach von der Ursache ähm, finde. Aber natürlich, früher haben die Leute gesagt, oh, jetzt du wieder mit deinen Fragen. Und weißt du, eigentlich habe ich immer gemeint, es sei etwas Schlechtes dabei. Sei. Im Nachhinein weiss ich, eigentlich wollte ich mein Umfeld nur aufzeigen, dass das eine Begabung ist. Also,
1: super, es, ja. Und du hast dann auch das Feedback bekommen. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich finde, was die Leute viel öfter machen sollten, sich beim Umfeld auch erkundigen, hey, was mache ich gut? Mhm. Und auch die, und das gar nicht als irgendwie, ähm, Fishing for Compliments Moments einstufen, mhm. wo man sagt, ah, ich werde jetzt einfach so rub it in, sag mir jetzt, <lacht> was ich, was ich toll kann, sondern mehr im Sinn von, hey, sag mir, was, was bei dir gut ankommt in einem Projekt oder in einer beruflichen, oder ich finde, das kann man auch seine Freunde durchaus fragen. Und dann plötzlich merkt man, wie gewisse Übereinstimmungen kommen. Mhm. Und das nachher koppeln mit, ähm, dem, wo man selber merkt, dass, dass einem das Spass macht, dann, dann kommt man auf einen guten Weg. Das ist schön. Ich glaube, das ist Schlusswort war Schlusswort. Ich habe sehr fest gefreut. So schön, dass du da warst. Danke vielmals, Danke Adraziella. dir vielmals. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Minds and Heart. Zwischen Kopf und Herz.